0: Hola, soy Julio Olmos y soy papá de un pequeñín con microtia y a 13 bilateral. Acá en Hablemos de Microtia quiero crear un espacio donde podamos conversar con otros papás y nos cuenten sobre lo que sintieron y qué hicieron cuando se enteraron de que su bebé nació con microtia. Podremos escuchar diferentes historias y posiblemente diferentes formas de reaccionar y actuar. Quizás como oyente te puedas identificar más o menos con algunos casos pero creo que es importante que conozcamos varias historias y respetemos todas. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompaña Hans. Él es de Lima, Perú, y es papá de Fabricio, un bebé de un año y dos meses. El diagnóstico de Fabricio es micrótea unilateral izquierda. Bienvenido, Hans. Gracias por aceptar compartir tu historia.
1: Gracias, Julio, por la invitación. Un poco nervioso, pero... Vamos para adelante.
0: Hans, mira, en verdad quiero celebrar bastante que, que hayas aceptado participar en este episodio porque eres el primer papá con el cual puedo grabar un episodio y pues me siento muy orgulloso y feliz de que ya haya una presencia masculina.
1: Sí, claro. Eh, gracias, gracias por ello. Me honra que sea el primer papá que se atreva a hablar de esto. Usualmente son las mamás quienes están más metidas en este tema, pero a nosotros como papás también nos involucra bastante. Y así como las mamás sienten, nosotros también, pues.
0: Totalmente de acuerdo contigo. Hans, cuéntame sobre tu caso. ¿Dónde fue el parto? ¿Cuándo fue el parto? Y una consulta adicional, ¿el parto fue cubierto por algún tipo de seguro?
1: Eh, sí, sí. Fabricio nació el 2 de febrero del 2021. Nació en la Clínica Good Hope en Miraflores y fue cubierto por el. Yo te, nosotros tenemos EPS, EPS Arrimac. Eh, fue parto normal, pero cubierto por la compañía aseguradora.
0: Solo para aclararle un poco la, a los oyentes de otros países que no son Perú, ¿qué es el EPS?
1: Sí, el EPS es el seguro particular que algunos, algunos trabajos eh, brindan, ¿no? Es para atenciones en clínicas con diferentes coberturas, pero usualmente son para atenciones clínicas, a diferencia de la salud que ofrece eh, los trabajos también, pero, pero es del Estado, el EPS es más accesible. Paga sí un deducible mensual cuando te atiendes pero es más accesible porque hay mayor rapidez para la atención en el seguro del estado eh, una cita te demora mucho entonces es por eso que vimos conveniente con mi esposa eh, poder tener la EPS para que Fabricio pueda atenderse de la mejor manera
0: entonces entiendo que te pusiste el seguro eh, pensando principalmente en el nacimiento de Fabricio
1: Sí, es correcto. Cuando, cuando mi esposa salió embarazada, entonces tenía la opción en el trabajo de poder optar por la EPS, sin embargo estaba en el Seguro Social, en el Salud, pero al momento de que ella sale embarazada me inscribí inmediatamente en la EPS por una atención más rápida, por una atención más personalizada. Considerando que yo también trabajo en la clínica Good Hope, y quería estar presente en todas las atenciones, ser parte de, de todo el proceso junto con mi esposa.
0: Cuéntame, ¿cuál es su trabajo en la clínica?
1: Actualmente trabajo en un proyecto, se llama Proyecto mB el cual es, estamos adaptando un sistema comprado en Brasil, eh, para que se maneje en la clínica y en toda la red médica aquí en el Perú ¿no? las pruebas las estamos haciendo en la clínica Good Hope, pero después seguiremos con la inserción de este programa en todas las clínicas de la red médica adventista que hay en Juliaca y en Iquito si es que no me equivoco entonces en ese proyecto estoy trabajando básicamente el tema operativo del, del sistema
0: Volviendo al nacimiento de Fabricio, ¿en qué momento te enteraste de que él nacería o nació con microtia?
1: Este es un, un tema que un poco complicado fue al inicio porque cuando recuerdo que mi esposa tuvo contracciones el 12 de la noche aproximadamente, ya venía en el día, en el primero de febrero con contracciones, sin embargo, a las 12 de la noche ya me estaba acostando a dormir y le digo, le pregunto si es que se sentía mal para ir al para ir a la clínica a chequearla. Entonces ella accedió, me dijo, sí, vamos a la clínica. En ese tiempo había toque de queda, era a las 10, 11 de la noche, si es que no me equivoco. Sin embargo, fuimos a la clínica y a las 2 de la mañana la ingresaron a emergencia y... Bueno, ya tenía contracciones, pero estaba a nivel 2. Entonces, entonces se le programaba más o menos para, la, para el mediodía el parto. Sin embargo, a las 5 y media, 6 de la mañana, ya sus contracciones del nivel 2 que estaban a las 2 de la mañana pasaron al nivel 9 a 10 a las 6 de la mañana. Entonces, cuando le hicieron el, el tacto, vieron que que ya era, que Fabricio ya iban a hacer, e inmediatamente a las 6 de la mañana la llevaron a, a sala de partos. Yo, como papá, estaba nervioso, ¿no? Nervioso. Hasta ese momento nosotros no sabíamos nada porque en todos los chequeos, en todas las ecografías que habíamos realizado, y fueron varias, eh, no nos habían dicho nada. Nos habían dicho que todo estaba bien. Usualmente nosotros como padres nos preocupamos básicamente en que el niño no tenga labio leporino, de pronto el tema del síndrome de Down, sin embargo, la microtia era algo que nosotros desconocíamos totalmente. Entonces, cuando nace Fabricio, que fue por parto natural, yo estaba al lado, y voy junto con el neonatólogo que comienza a hacerle la limpieza que le hacen, y yo comienzo a observarlo sin percatarme de la microtia, pero en ese momento el neonatólogo me dice, eh, mira, tu bebé está todo bien, sin embargo, solo este detalle de la orejita que no se ha desarrollado, pero de ahí aparentemente está todo bien. Entonces, para mí como padre, al ver su orejita, la vi distinta. Y fue, fue difícil porque en ese momento me preocupé. No sabía qué había pasado, no sabía qué era. No tenía ningún conocimiento de la microtia. Sin embargo, eh, su, mamá, su mamá, mi esposa, escuchó, ¿no? Escuchó lo que dijo el neonatólogo y me preguntó: ¿qué pasó? ¿Qué dijo el, el neonatólogo? Y me dijo: Le dije que todo estaba bien, que el bebé solo había nacido con una orejita más pequeña, pero todo estaba bien. Limpiaron al bebé, nos la entregaron a su madre. Nos tomamos unas fotitos, pero en ese momento su mamá vio la orejita. Me imagino que tuvo la misma reacción que yo, ¿no? No, sabe, no sabía cómo reaccionar, no sabía cómo qué decir y se llevaron a Fabricio para hacerle los exámenes que le correspondían. Eh, en ese momento de allí no hubo más, más comunicación yo me quedé sorprendido, en shock, porque no sabía lo que había pasado. Estoy seguro que todos los padres que, que han pasado por esto eh, no saben cómo reaccionar, porque es algo nuevo, ¿no? Poco después se acercó el neonatólogo, me pidió autorización para ponerle las vacunas, para hacerle ecografías de riñones, la ecografía de abdomen completo porque me explicaron que la micrótea asociaba con enfermedades, con temas renales y del abdomen entonces di todas las autorizaciones que correspondían para que le hagan los exámenes pero hasta el momento en ese momento comencé a buscar en internet, comencé a buscar qué era la micrótea ahí comencé a informarme y lo asociaba mucho con la, el no desarrollo del conducto auditivo y sentí bastante miedo así te comento que sentí bastante miedo porque eh, todo mi mundo cambió, cambió todo mi mundo cambió fue distinto lo que yo esperaba toda la alegría que de hecho estaba muy contento porque tenía a mi hijo en brazos pero pero no sabía cómo reaccionar porque no, no era algo que esperaba, ¿no?
0: Además de los estudios que nos mencionaste, ¿qué más les dijo el doctor respecto a otros futuros estudios que tienen que hacerle a tu peque?
1: Es que en ese momento eh, yo comencé a hacer las consultas, pero solo fue como a las seis de la mañana que, que el seis y media de la mañana que él nació a las nueve de la mañana, nueve y media aproximadamente, eh, me dijeron que la ecografía de riñones había salido bien, la ecografía de abdomen había salido bien. Pero hay un detalle, que cuando nacen tú sabes que le hacen distintos exámenes y en esa ocasión le hicieron las emisiones autoacústicas en el oído derecho. Y cuando el doctor viene a darnos el informe del bebé, el oído derecho no presentaba señales. Entonces, señales de que el bebé podía escuchar, ¿no? Y como no lo hicieron, como el oído izquierdo estaba tapadito, entonces en ese momento me entraron, entraron bastante miedo. Lloré, lloré junto con mi esposa, nos preocupamos qué iba a pasar, nos preocupamos bastante por el futuro básicamente de Fabricio. Y en ese momento uno como padre se siente atado de manos porque te gustaría hacer miles y miles de exámenes, pero no puedes hacer nada. Los doctores nos derivaron a una interconsulta con otorrinolaringología, pero la interconsulta iba a ser en una semana aproximadamente. Y yo como padre no podía esperar. Porque el solo pensar que tenía que esperar para saber un diagnóstico eh, cierto de, sobre la audición de mi hijo fue bien complicado. Sin embargo, no podíamos hacer nada. Lo único que nos quedó en ese momento fue este, continuar. Trajeron al bebé, a, a mi esposa, le comenzó a dar su pecho, lo comenzó a alimentar, pero estábamos contentos, pero a la vez eh, tristes, tristes porque no sabíamos qué había pasado. En ese momento uno se, se pone a pensar en qué fallamos, qué hicimos mal, ¿O por qué a nosotros, no? ¿Por qué a nosotros si, si nosotros tratamos de hacer las cosas correctas, si nosotros no somos malos con nadie? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos pone Dios estas pruebas tan difíciles? Pero en ese momento no nos dijeron nada más de algún tipo de examen que le teníamos que hacer. Solo, solo los exámenes que te mencioné.
0: ¿Cuándo fue que tuviste la cita con el otorrino pediatra?
1: Eh, no fue básicamente con un otorrino pediatra, fue con el otorrino de la clínica, porque en ese momento cuando nació Fabricio, yo pedía que haya un otorrino en ese momento, que lo revise, pero no había, como estábamos en épocas de pandemia, entonces era bien complicado, no había en ese momento un un otorrino que lo pueda revisar, que me pueda decir algo, que le pueda hacer algún tipo de estudios Sin embargo, fue una semana después que fuimos a Interconsulta que nos, que nos enviaron con un otorrino, un buen otorrino de la clínica, y él nos comentó sobre la microtia, nos dijo que, nos, que era algo más común de lo que nosotros pensábamos, que hay muchos casos pero que todo iba a estar bien, pero en ese momento yo le pregunté, con mi esposa le preguntamos, ¿qué, ¿qué exámenes podemos hacerle? Y él nos dijo, es en vano que le hagamos algún tipo de examen ahorita, porque está muy pequeño. Lo importante es que ustedes puedan darle mucho amor y leche materna exclusiva. Eso es lo importante, hasta que él pueda cumplir unos 3, 4 meses y le puedan hacer algún tipo de examen mayor, ¿no? Pero nosotros le exigíamos algún tipo de examen, le exigíamos como padres y entonces nos mandó a hacer unas tomografías, pero no en ese momento, sino eh, cuando el bebé tenga tres meses a más. Pero sí nos dio la orden y nos indicó el lugar donde podíamos hacerlo, ¿no? Y bueno, en ese momento regresamos a casa porque no, no teníamos más que lo que nos había dicho el doctor, no podíamos hacer nada más y... Y nos tocaba esperar, ¿no? Nos tocó esperar.
0: ¿Sentiste que te asesoraron bien?
1: No, en ningún momento me sentí bien asesorado. Porque las respuestas que nosotros buscábamos no eran concretas. Preguntábamos eh, por qué se daba esto, qué había pasado. Y no nos decían nada, nos decían que era algo genético, que no había mucha información respecto a ese tema pero eso fue lo que nos dijo el, el otorrino, pero nada nos saciaba, ¿no? Nada cumplía nuestras expectativas como padres, pero ¿qué podíamos hacer si los especialistas no nos decían algo específico? El buscar por internet encuentras algunas respuestas, pero, pero no como uno quisiera, ¿no? En ese momento yo comencé a buscar experiencias de otras personas en otros países, traté de contactarme con otras personas para que me cuenten un poquito su experiencia. Básicamente lo que me preocupaba era la audición de mi hijo, ¿no? que por lo menos yo era consciente que no tenía un oídito desarrollado y que por eso era casi imposible que, que pueda escuchar, porque no había ningún tipo de conducto, un huequito, algo que, que pueda... Decirme a mí que este pronto puede escuchar por ese oído, ¿no? Pero me importaba el otro. El que estaba completo, el que estaba sanito, me importaba que esté bien desarrollado. Y un tema que me gustaría eh, comentarte respecto a lo, al inicio cuando Fabricio nació. Te comenté que le habían hecho las emisiones autoacústicas sin en el oído derecho no había presentado sonido, no había presentado señales. Entonces eso a mí como padre me derrumbó, me destruyó, porque tuve bastante miedo, como te dije. Estoy seguro que mi esposa de la misma manera eh, tuvo miedo cuando escuchó ese, eso de parte del, del neonatólogo. Sin embargo, en ese momento eh, yo, le, yo le oré a Dios bastante. Le dije que, por favor, me ayude me ayude a que, a que mi hijo pueda escuchar. Le pedí que, que responda a mis oraciones, llorando le pedí que responda a mis oraciones, que yo he sido una buena persona, que por favor me escuche. Pero, no le, Pero le dije algo bien atrevido, y le dije algo así como que, pero yo no pido que te manifiestes de acá cinco o seis años, yo necesito que lo hagas ahora, que me demuestres que tú existes, que me demuestres que, que tú eres grande, como muchos dicen, señor, demuéstrame. E increíblemente, al día siguiente, otro neonatólogo le volvió a hacer el mismo examen de emisiones autoacústicas y sí presentaba señal sí presentaba señal de que podía escuchar con ese oídito y para mí fue una, una alegría tremenda y estoy seguro que para mi esposa también. Y yo me puse a llorar en ese momento porque son emociones encontradas. Vi un rayito de luz en, en tanta oscuridad que de hecho no, no me arrepentía por lo que, por mi hijo, estaba muy feliz por tenerlo, pero estaba dolido por su diagnóstico. Pero gracias a Dios eh, las cosas se fueron aclarando de a poquitos.
0: Un siguiente paso en los estudios que se les hacen a los pequeños, eh, cuando ya, bueno, no cuando nacen, sino cuando ya tienen una, una cierta edad, son los potenciales evocados, que es ahí cuando te dicen cuánto oye en verdad tu pequeño con el oído eh, que tiene microtia. ¿A qué edad le hicieron los potenciales evocados y cuáles fueron los resultados?
1: Sí, los potenciales evocados le hicieron a los tres meses. Nosotros fuimos a buscar otro tipo de diagnóstico a la clínica Javier Prado. Eh, buscando algún otro tipo de respuesta por recomendación de un familiar, fuimos a, la, a esa clínica y allí nos mandaron los potenciales evocados ya un poco más de los tres meses y cuando le hicieron esos exámenes, el oído derecho, el que está sanito, eh, presentaba as, presentaba resultados de decibeles hasta 20 decibeles, que mientras menor decibeles, o sea, es que escucha mejor, si es que no me equivoco, y en el oído con microtia presentaba señales de 40 decibeles. Entonces. Ese fue el resultado de sus potenciales evocados. Y eso nos dio eh, mucha más paz, ¿no? Más tranquilidad.
0: En verdad todo es un proceso y lo que viviste seguramente te afectó y posiblemente te siga afectando anímicamente. Sin embargo, ¿cuáles dirías tú que fueron las claves para que puedas sobrellevar esta carga emocional? ¿Qué crees que fue lo que más te ayudó?
1: Eh, lo que más me ayudó considero que fue Estar al lado de mi esposa, porque entre los dos nos dimos fuerza, porque los dos llorábamos, los dos sufríamos, pero estábamos juntos pasando, nos abrazábamos y decíamos que, nos decíamos que todo va a estar bien. Aparte de ello fue el hecho de encontrar un poco de información y cuando le hicimos los potenciales evocados, entonces, ese resultado nos dio mucha más tranquilidad. Sin embargo, emocionalmente eh, cuesta un poco. Cuesta un poco, a mí me tomó bastante tiempo eh, aprender a sobrellevarlo, me tomó tiempo. A mi esposa, no sé cuánto le habrá tomado, pero ella se veía más dura que yo. Creo que ella ella se veía más fuerte pero yo no podía yo no podía sin embargo en un momento decidí que tenía que seguir adelante es aprender a sobrellevarlo aprender a superarlo porque mi familia también me necesita y es así pero el estar con mi esposa los dos juntos fue lo que me ayudó a superar esto ¿no?
0: Después de los potenciales evocados, ¿cuáles fueron tus siguientes pasos? ¿Qué más pudiste averiguar?
1: Después de esos exámenes, en realidad, como nos trajo un poco de tranquilidad y vimos que Fabricio empezó a responder a los estímulos sonoros, entonces ya no volvimos a hacerle algún tipo de examen. Hasta el momento... Fabricete de año y dos meses aproximadamente pero ya no le hemos vuelto a hacer un examen porque nosotros creemos que su desarrollo su desarrollo tiene que, que ser de lo más normal de pronto si estamos interesados en hacerle algún examen más adelante para, poder, para ver si es que va a necesitar algún tipo de, de audífonos, implante coclear y, y ese tipo de, de cositas. Pero por el momento nos estamos dedicando en su estimulación. Él hace estimulación desde los siete meses aproximadamente. Lo hizo aquí en casa junto con una psicóloga particular, ha hecho natación. Actualmente mi esposo lo lleva a un lugar de estimulación, mi esposo tenga hace estimulación. Estamos trabajando bastante en eso, pero sin descartar el hecho de que en un futuro tengamos que ponerle algún tipo de implante.
0: ¿El seguro que tienes actualmente cubre algo relacionado a la microtia?
1: No cubre. He averiguado y no hay ningún tipo de cobertura. Sin embargo, algunas personas me recomendaron llevarlo al hospital del niño para, porque allí sí cubre algún tipo de programa y cosas por el estilo, pero no lo veo conveniente porque consideramos que por lo menos puede llevar una vida, una vida de lo más normal, de lo más común pero es necesario tener el seguro EPS para otro tipo de enfermedades que puedan presentarse en, en el día a día, ¿no? Algún tipo de emergencias accidentales, médicas, porque siendo sinceros a nosotros no nos gusta el seguro el seguro del Estado o la salud, el CIS, porque se ven muchas deficiencias en, en las atenciones, es básicamente por eso. Y si en algún momento más adelante eh, vamos a hacerle los exámenes para implantes o algún tipo de cirugía, lo vamos a hacer de manera particular.
0: ¿Sientes que los médicos o el sistema de salud de tu, de tu ciudad o de tu país te ayudaron? ¿Cuáles fueron sus limitaciones? ¿En qué crees que podría mejorar?
1: Siento que no me ayudaron. Al haber mucho desconocimiento de la microtia como una condición en, en algunos niños que nacen, entonces el sistema de salud aquí en el Perú no está preparado para ese tipo de, de condiciones, ¿no? Como, como nacen los bebitos. Y hay mucha desinformación. En el, en el grupo de WhatsApp encuentro mucha más información de la que podría encontrar por los pediatras y cosas allí. Allí hay más especialistas de las que podría encontrar en algún centro médico. Pero tiene muchas limitantes. Básicamente porque somos un país subdesarrollado, estamos creciendo de a poquitos, pero el sistema de salud es bien pésimo si le agregamos el hecho de atenderse en el en el estado en alguna clínica del estado en algún hospital del estado personalmente no critico a las personas que lo hacen o ¿no? cada uno cada uno sabe dónde se puede atender dónde puede atender a sus hijos o cada uno según sus posibilidades lo hace pero personalmente no me gusta por eso prefiero mantenerme en el seguro particular incluso allí en el seguro particular hay mucha desinformación y la poca información que conseguimos la conseguimos a través de experiencias de otras personas ¿no?
0: mencionaste que podrías llegar a evaluar la adquisición de algún dispositivo que pudiera ayudar a Fabricio a oír mejor Comenta un poco sobre lo que pudiste averiguar.
1: Eh, sí, yo soy consciente que Fabricio en algún momento va a tener que, que usar algún tipo de audífono coclear. He visto que hay algunos tipos de hinchas que se colocan, que colocan a los bebés. No sé si será tipo una operación que le hagan o solo le colocan la vincha con el dispositivo para que pueda escuchar, sin embargo eh, soy consciente que él en algún momento va a necesitarlo, es por eso que con su mamá tratamos de desarrollarlo, eh, de estimularlo de la mejor forma, de la mejor forma de diferentes eh, maneras para desarrollar bien el tema auditivo de su oído derecho y cuando nosotros le pongamos el dispositivo que requiera, entonces sea mucho mejor para él, ¿no? Que pueda observar que tiene mayores ventajas, pero que no dependa del audífono, que con el audífono, sin el audífono, el, su vida sea igual, tenga el mismo... ...desenvolvimiento y ese tipo de cosas.
0: ¿Tuviste la posibilidad de acercarte a algún centro audiológico... ...o a algún distribuidor de estos dispositivos?
1: He recibido contactos... ...he recibido... ...al principio sí... ...comencé a hacer llamadas... ...a hacer averiguaciones... ...pero... ...me invitaron a algunos centros audiológicos... ...para ir a hacerle los exámenes a Fabricio pero no vi la necesidad, no vi la necesidad porque no quería exponerlo, es muy pequeño, consideramos con mi esposa que era muy pequeño para exponerlo eh, de pronto a hacerle tomografías y ese tipo de cositas que ya son más invasivas. Sin embargo, sí lo vamos a hacer, de pronto cuando él tenga dos años a más, lo haremos, pero por el momento eh, no hemos tenido mayor contacto más que una invitación a, Algún tipo de, de consulta, de pruebas, cosas así, pero no hemos ido. No hemos ido porque no lo hemos visto necesario por ahora.
0: Respecto al tema estético, ¿llegaste a evaluar alguna eh, posible operación para la oreja de
1: Fabricio? En algún momento nosotros somos conscientes que por el tema del bullying y, y todo lo que conlleva, el ser diferente. Hemos evaluado tener de pronto la disposición, el efectivo para que Fabricio pueda operarse, pero sin embargo sabemos que eso se puede hacer a partir de los 10 años cuando la orejita ya adoptó su tamaño eh, normal, su tamaño que va a ser siempre. Pero eso, esa decisión se la vamos a dejar a Fabricio. Él va a tener que decidir si es que decide operarse o no. Si es que se siente bien así como es, pues adelante. Nosotros vamos a estar predispuestos a apoyarlo en lo que él necesite, pero netamente va a ser su decisión.
0: Por lo general, cuando los adultos hacen preguntas respecto a la microtia, algunos lo pueden hacer de, desde su ignorancia o, o por miedo pero eh, los niños cuando hacen las preguntas, en algunos casos lo hacen con cierta dulzura o, o de una forma peculiar. ¿Tuviste alguna experiencia de una pregunta de este tipo con algún niño?
1: Eh, hasta el momento, solo una, solo una, recuerdo que en algún momento un primito de, de mi esposa dijo... Y, y él no tiene oreja o algo así, ¿no? Su mamá le dijo, hijito, no, no preguntes esas cosas o no hables así. Tu primito, no recuerdo exactamente qué le dijo, pero yo en realidad he aprendido a, a asumirlo. Yo sé que los niños son a veces peculiares al momento de hacer un comentario o una, o una pregunta. También en algún momento, también su sobrino de mi esposa dijo, y Fabricio ha nacido con una orejita pequeña, ja, 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 y comenzó a reírse, ¿no? Pero yo sé que son niños, desconocen muchas cosas y, y hay que enseñarles. <risa> Tenemos que enseñarles y de hecho tengo que preparar a Fabricio porque en algún momento le van a comenzar a hacer ese tipo de comentarios cuando él sea más grandecito, cuando tenga cinco o seis años, cuando los niños empiecen a darse cuenta, van a de pronto pueden empezar a, molest a molestarlo, pero para eso él ya va a estar preparado porque yo como padre tengo que hacer mi trabajo en enseñarle va primero en tener una buena autoestima en que él pueda, en que no le afecten ese tipo de cosas, él tiene que aprender lamentablemente él le guste o no, él nació así y va a tener que sobrellevar ese tema, ¿no? Es por eso que te decía que el tema de la operación estética, él lo va a decidir de acuerdo a su experiencia. Nosotros como padres no vamos a obligarle, ¿no? Por satisfacer nosotros nuestros, nuestros miedos, no vamos a obligarle a que él pueda operarse, ¿no? Básicamente, en muchas ocasiones, también quienes se acomplejan son los padres. Somos los padres que, que pensamos, pucha, mijito, hijito, eh, no puede estar así, yo quiero operarle y cosas así. Más veo el complejo de muchos padres que netamente los niños, ellos tienen que aprender. Ellos nacieron así y tienen que aprender a sobrellevarlo, ¿no? ¿Cómo fue la
0: comunicación o el anuncio a la familia o a los amigos cercanos sobre la microtia de Fabricio?
1: Como había mucha desinformación respecto al tema, cuando llegamos a casa, eh, anteriormente ya se lo había comunicado a la mamá de mi esposa, que de hecho les causó bastante preocupación. Les, le había dicho a mis padres también, eh, mi padre supo escucharme. Fue gratificante para mí escuchar a mi padre eh, conversar porque me contó su experiencia cuando mi hermano y yo nacimos y el comunicarle a la familia con quien vivimos eh, fue al principio un poco complicado porque nosotros desconocíamos mucho el tema, sin embargo, eh, vi conveniente reunirlos a todos y les dije lo que había pasado, Fabricio había nacido con microtia, su orejita no se desarrolló y lo único que pido es que no estén haciendo algún tipo de comentarios respecto a eso. Les pido bastante respeto, que esto nos involucra a mi esposa y a mí como padres y básicamente eso, les pedí bastante respeto.
0: Si tú pudieras darle un mensaje a Fabricio en este momento relacionado a lo que estamos conversando, ¿cuál sería?
1: Hijito mío. Yo te amo desde, desde el primer día en que supe que venías en camino, no me arrepiento de haberte tenido, estoy feliz porque eres como eres, no serías Fabricio si, si no tuvieras mi crotia, yo te amo tal como eres, eres el mejor y aquí siempre va a estar tu papá y, y tu mamá para apoyarte toda la vida tú eres el motivo por el cual nosotros nos levantamos tú eres el motivo por el cual seguimos adelante, tú eres el motivo por el cual queremos hacer muchas cosas y si tú no estuvieras en nuestras vidas eh, no tendríamos razón para vivir gracias por estar con nosotros te amamos hijito la microtia es algo más, com más común de lo que de lo que se, se piensa, si alguna vez te molestan, recuerda que esas personas eh, pueden asumirlo de distinta manera porque no viven algún caso complicado de pronto, pero tú sigue para adelante, que eso no te define, la microtia no te define, tú eres el mejor, siempre vas a ser el mejor y aquí están tus padres para apoyarte
0: si pudieras retroceder el tiempo al día en que nació Fabricio ¿qué mensaje te darías a ti mismo?
1: tranquilo que todo va a estar bien no tienes por qué tener miedo no llores porque tu familia te necesita fuerte todo va a estar bien. Básicamente eso.
0: Hans, quiero agradecerte por tu tiempo y por compartir tus vivencias y tus sentimientos. Quiero decirte que me sentí eh, muy identificado contigo. Eh, lo que tú sentiste como papá creo que es lo que siente o, o debería sentir cualquier padre, cualquier padre en sus cabales. Eh, son momentos duros los que nos tocan vivir. Pero, pero ya poco a poco uno va encontrando algunas luces en el camino, y, y eso nos, nos llega a dar tranquilidad. Nuevamente te agradezco, y bueno, te dejo el micrófono libre por si quieres compartir tus redes sociales.
1: Gracias a ti, Julio, por, eh, por esta oportunidad, me he emocionado un poco porque siempre que hablo de estos temas, eh, para mí me tocan mucho, porque solo los que vivimos estas experiencias entendemos lo que podemos sentir nosotros como padres. Y eso se lo dije en algún momento a mi padre. Tú no me puedes entender por qué. Porque no lo has vivido, pero eh, hay que seguir adelante. Aquí estoy dispuesto a, a poder contar mi experiencia, apoyar a los padres que necesitan. Nosotros como, como padres también sentimos, también lloramos, también sufrimos, también cuando nuestros hijos necesitan algo, también estamos ahí preocupados. Y estoy seguro que tú eh, compartes eso, esa misma opinión, Julio. Gracias por por esta oportunidad. Espero que podamos a, ayudar a muchas personas que necesitan eh, calma, necesitan saber que todo va a estar bien. Si desean me pueden encontrar en Facebook como Hans Valcazar Correa, allí a los padres que necesiten algún tipo de, de consulta respecto a estos casos o por lo menos para escucharlos, entonces ahí estoy disponible.
0: Eso fue todo por hoy. Nuevamente, reitero mi alegría por haber podido grabar el primer episodio con un papá que se animara a contarnos su historia. Espero que esto abra las puertas a que otros papás quieran contarnos sobre lo que sintieron e hicieron en su momento. Como padre, puedo decirles que no son momentos sencillos, pero el contarlos a otras personas hace que la carga sea más ligera. Recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke. Me despido agradeciéndote por estar acá y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias. Hasta pronto.